0: 谁都想不 到， 一位北大校长和一位清华校长最后相会在病房里。一九六一 年， 台 北， 梅贻琦和胡适相继因病住进了台大医院。期 间， 两人常到对方的病房里互相探 望， 聊聊往事。胡适根据梅贻琦的病情研判。预感年长自己两岁的老友，可能将不久于人世。于是，在交谈中，他委婉的劝梅怡琪先准备一份遗嘱，不论公事私事，立个字据，给自己也给后人一个明明白白的交代。梅怡琪听完，默不作声，胡适不好再说下去。人生无常。1962年1月病愈，先行出院的胡适，竟在一个多月后的2月24日突发心脏病，走在了梅贻琦的前面。误伤同类，噩耗传到台大医院，梅贻琦深感悲痛，病情加重，几度昏迷不醒，苦苦支撑了两个多月。七十三岁的梅贻琦在5月19日。与世长辞。清理遗物时，秘书发现了病床底下一个手提包，梅依奇生前经常随身携带，视为珍宝，但从未当众打开，不知道里面装着什么东西。秘书于是将手提包封存起来。后来，当这个手提包在众人面前被打开时，所有人都惊呆了。随之热泪盈眶，里面装的原来是清华基金的账本，每一笔账都记得清清楚楚、明明白白。梅贻琦的夫人韩永华说：“梅贻琦没有留下任何财产，所有的话都在病床上讲完了，也就无需写什么遗嘱了。”梅贻琦先生一生服务清华长达四十七年。北京清华大学和新竹清华大学担任校长三十一年，其中北京清华大学十七年，新竹清华大学七年。清华大学校史专家黄炎富先生说：“梅贻琦先生是二十世纪中国最伟大的教育家之一。”他的遗体被送上灵车时，灵柩上覆盖着一面。清华的校旗，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来讲述一代斯文梅贻琦。文章来源群学书院，撰文黄延富、钟秀斌。一九三一年十二月三日，北平清华园，一位眉目清秀、神色俊逸。气宇轩昂的中年男士，以他一贯沉稳平静的口吻，向已经十个多月没有校长的清华学生们，发表了让后人传颂不已的就职演讲。本人能够回到清华，当然是极高兴极快慰的事，可是想到责任之重大，诚恐不能胜任。所以一再请辞，无奈政府方面不能邀准，而且本人与清华已有十余年的关系，又享受过清华留学的利益，则为清华服务乃是应尽的义务，所以只得勉励去做，但求能够尽自己的心力为清华谋相当的发展，将来可告无罪于清华足矣。我希望清华今后仍然保持它的特殊地位，不使坠落。我所谓特殊地位，并不是说清华要享受什么特殊的权利。我的意思是，要清华在学术的研究上应该有特殊的成就。我希望清华在学术方面应向高深专精的方面去办学校，特别是办大学。应有两种目的：一是研究学术，二是造就人才。清华的经济和环境很可以实现这两种目的，所以我们要向这方面努力。有人往往拿量的发展来固定教育费的经济与否，这是很有商量的余地的，因为学术的造诣是不能以数量计较的。我们要向高深研究的方向去做。必须有两个必备的条件，其一是设备，其二是教授。设备这一层比较容易办到，我们只要有钱，而且肯把钱用在这方面，就不难办到。可是教授就难了。一个大学之所以为大学，全在于有没有好教授。孟子说：“所谓故国者，非谓有乔木之谓也，有世臣之谓也。”我现在可以仿照说，所谓大学者，非未有大楼之谓也，有大师之谓也。我们的知识，故有赖于教授的教导指点；就是我们的精神修养，以全赖有教授的 inspiration。但是这样的好教授，绝不是一朝一夕所可罗制的。我们只有随时随地留意研览而已。同时，对于在校的教授，我们应该尊敬，这也是招致的一法。清华向来有一种简朴好学的风气，这种良好的校风，我希望今后仍然保持着。清华从前在外间有一个贵族学校的名声，但是这是外界不明真相的结果，实际的清华是非常简朴的。从前，清华的学生只有少数的学生是富家子弟，而大多数的学生却都是非常简朴的。平日在校多是布衣布服、棉布鞋，毫无纨绔习气。我希望清华今后仍然保持这种良好的校风。从这天起，清华师生告别久无校长之困局，迎来了一位。后来被清华人誉为终身校长的梅贻琦，在这篇简短平实的演讲词中，“所谓大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”一句，即众所周知的“大师论”，随后成为清华乃至中国大学的共同办学理念。钱学森多次提出的“世纪人才”之问，他的老师清华大学顾校长梅贻琦先生，其实早在八十年前就给出了响亮的回答。谈起清华，人们自然会想起大师云集和英才辈出，自由思想和独立精神，这是百年清华留给中华民族的文化财富。在创造和积累这笔财富的众多杰出清华人中，梅贻琦先生堪称贡献最大。在成千上万人的心目中，尤其是清华校友，梅贻琦就是清华，清华就是梅贻琦。在清华建校的百年历史上，共出现十九位校长，其中二十世纪五十年代初，冯友兰和叶企孙两位先生代理主持校务。了解清华历史的人都知道，清华校长难当，长则三五年，短则一两年，其中任期最短的只有两个月。但是梅贻琦先生自1931年底任校长，直到1948年底离开北平清华园，整整十七年。而且他还于1955年自美国返台后，创办新竹清华大学。担任校长一职至逝世事，一九五5至一九六二，他长校时间长，成就大，威望高，影响远。梅贻琦先生是二十世纪中国最伟大的教育家之一，他开创了清华大学的黄金时代，主导了西南联大的教育奇迹，使中国的高等教育昂然跻身世界先进水平。他领导的清华为世界贡献了李政道、杨振宁、李远哲三名诺贝尔奖获得者，为新中国培养了十四位两弹一星功勋科学家，涌现出梁启超、王国维、陈寅恪、吴有训、叶企孙、顾玉秀、陈岱孙、陈省身、钱钟书、华罗庚、钱学森、钱三强、钱伟长。等一位位学贯中西、文理兼通的学术大师，他倡导学术自由，鼓励百花齐放、百家争鸣；他推行教授治校方略，使清华校正井然有序、无为而治。他虽是中央委员，却从未在治校中倡导党义，而是以人格教育和通才教育理念来指导办学。他献身教育，热爱清华，生思长思，心中从未离开过清华。即使他晚年不得已再创新竹清华，可他在世时，新竹清华仅是一个原子科学研究所，因为他心目中的清华永远是北京的清华园。他虽然身居高位，却清贫如洗。太太摆过地摊，打过短工，甚至独生儿子眼镜丢了都无力佩服新的。晚年病重入院及身后事，都是学生捐款资助的。梅贻琦先生，以不同凡响的教育智慧和由贤入圣的人格魅力，奠定了清华大学之自由思想和独立精神的灵魂。使清华大学在短短十几年时间取得巨大成就。欧美曾有著名大学校长在一九四一年清华建校三十周年时称赞清 华“ 稀土一千 年， 中邦三十 载”， 更为新中国培养和储备了大量奠基性的建设人才。据统 计， 一九五五到一九八零年。遴选出中国科学院四百七十多位学部委员中，有百分之四十一出自梅贻琦时代的清华校友。梅贻琦先生一生服务清华长达四十七年，担任校长三十一年。他早年是著名教育家张伯林先生的高卒，以优异成绩毕业于南开学校，一九零九年。他考上庚子赔款清华第一期赴美留学生，在参加考试的630名考生中，他名列第六。这一届共招录47名留美生。后来，他入麻省伍斯特理工学院学习电机工程专业。1 9 1 5年毕业回国，半年后在清华学校担任物理学教授。1 9 2 6年任清华学校教务长。1 9 2 8年。清华学校改为国立清华大学 后， 他于一九三一年十二月就任国立清华大学校 长， 直至一九四八年十二 月， 他离开北京去美国管理清华基 金， 资助中华学人完成学业和研究事业。一九五五 年， 他应邀赴台湾创办清华大学原子科学研究 所， 也就是新竹清华大学前身。直至一九六二 年， 生命最后一 刻， 梅贻琦先生所处的时代是中国近代史上最为艰难的阶 段： 早期军阀割 据， 内乱不 已； 中期日寇进 犯， 民族危 亡； 后期国共对 峙， 战火纷飞。就是在这样一个环境 中， 梅贻琦先生却做出在今天看来堪称奇迹的教育成就。他的纯粹、执着、坚定、智慧，奠定了清华校格、自由思想和独立精神。我们可以从几件小事来品味梅贻琦先生之办学理念和人生志趣。保护闻一多，闻一多先生性情率真，虽为文学教授，却扶膺民主自由思想。1937年抗战开始，他在昆明西南联大任教。抗战中，他留了一把胡子，发誓不取得抗战的胜利不剃去，表示了抗战到底的决心。1943年后，因目睹国民政府腐败，他愤然而起，积极参加争民主的斗争，经常拍案大骂国民党，大骂蒋介石。据著名历史学家何兆武先生回忆。在西南联大时，梅先生不干涉学生活动，从来没有不许学生开什么会或者组织什么活动。特别是联大后期，民主运动高涨时，有几次在学校的广场上集会，闻一多教授在台上什么话都敢讲，但梅先生从没有干涉过。事实上，梅贻琦先生早就知道文先生的秉性，对于文先生的一些过激言论也有一些微词。1945年121运动后， 1 2月14日，梅贻奇曾就学生复课问题约文一多谈了一个多小时。在当天的日记里，他写道：“一多实意理想革命家，其见解言论可以煽动，未必切实际，难免为阴谋者利用而。” 1946年4月15日，在西南联大即将结束使命之际。闻一多在西南联大校友会上开谩骂之端，梅贻琦对此很不满意，在当天日记中写道：“下午昆明联大校友会有话别会，余因误其十二日强梁改组之举动，故未往。晚，免众来告开会情形，更为失望。会中由闻一多开谩骂之端，起而记之者以及把持该会者。”对于学校大肆批评，对于教授横加侮辱，果何居心？必欲如此乎？民主自由之意义被此被玷污矣。然学校之将来更可虑也。1944年，国民党当局曾暗示西南联大解聘闻一多等数名进步教授，梅贻琦根本不予理睬。虽然他对闻一多的一些做法并不认同。但在国民党当 局， 尤其是最高层面 前， 却表现出不同常人的爱才惜才之大胸怀。一九四六年六 月， 梅贻琦赴南京。二十五 日， 蒋介石约 见， 与他谈大学复校问题。蒋 问：“ 下年校中办法如 何？” 梅贻琦 答：“ 仍当注重学术研究风气之恢复。倘使教授们生活得安定，研究设备得充实，则研究工作定更有进展。随后，梅贻琦主动提到，清华教授中有少数言论行动时有不当，但多数同仁深不以为然，将来由同仁自相规劝纠正，谅不至有多大影响。他解释说，此数人以往在学术上颇有成绩。最近之举动，当系一时之冲动，故极希望能于规劝之中，使其自行觉悟，则其后来结果必更好。他还继续解释：此数人知如此，或尚有一原因，及其家属众多，或时有病人，生活特困难，而彼等又不欲效他人所为，在外监视，于是愁闷积于胸中，一旦发泄，火气更大。经梅先生这一番入情入理的分析，蒋介石频频点头道：“生活问题实甚重要。”随后，梅贻琦向蒋介石提出提高教授待遇、改善生活水平的建议。原本蒋介石要追究进步教授的质疑，却变成为教授争取待遇的由头，这让人不得不佩服梅先生的处世智慧。1935年底，日寇压境，华北危急。清华进步学生蒋南翔发出著名声音：“华北之大，已经安放不得一张平静的书桌了。”从而揭开以抗日救亡为主题的一二九运动大幕。学生运动引起了当局的紧张，他们想方设法阻挠运动，迫害学生。1935年底的一天。稽查政委会委员长宋哲元派了军队到清华清查，士兵们声明有命令不用枪弹，有些同学知道后竟抢了他们的枪支，把他们缴械了，扣留他们领队的团长，打翻了运输车辆，一时群情激愤，护校的组织应运而生，俨然以清华园为堡垒，大有长久对抗之意思。想不到当天晚上，竟有一师军力的部队，荷枪实弹，并附有大刀队进入校园。在门口首先遭遇的是资深的英文教授陈福田先生。他们这次来校态度不同了，不由分说先把陈先生吊起来。同学中负责人早已溜了，梅校长便去各宿舍，便找同学不着。最后还是去新体育馆中找到近千碧琴的同学。当时同学们手拉着手以示团结，但敌不过大刀的威力，还是分散了。个别的接受访问，结果二十名左右的同学被捕，大都是无辜的。随后，梅校长以极沉痛的心情而低沉幽默的口气告诫同学：“青年人做事要有正确的判断和考虑。”图平血气之勇是不能担当大任的，尤其做事要有责任心。昨天早上你们英雄式的演出，将人家派来的官长吊了起来，你不讲理，人家更可不讲理。晚上来事太大，你们领头的人不听学校的劝告，出了事情可以规避，我做校长的不能退避的。人家逼着要住宿学生的名单，我能不给吗？停了一下，梅校长又说：“我只好很抱歉的给他一份去年的名单。我告诉他们，可能名字和住处不大准确的。你们还逞强称英雄的话，我很难了。不过今后，如果你们能信任学校的措施与领导，我当然负责保释所有被捕的同学，维护学术上的独立。从这件事上可以看到，梅校长。”为了保护同学，煞费苦心。试想，如果不是对学生发自内心的真爱，处处只想着自己得失的人，能够这样去做吗？梅贻琦先生生性不爱说话，被称为寡言君子。他的座右铭之一是“为政不再多言，故立行何如耳”。他早年投考清华第一批直接留美生。在630名考生中名列第六。看榜的时候，别人都很活跃，考上的喜形于色，没考上的显得有些沮丧，唯有他始终神色自若。单从面部表情，谁也看不出他是考上了还是没考上。和他同批被录取的徐佩璜，也就是徐君陶，后来回忆说：“我记得我在看榜的时候，看见一位。”不慌不忙、不喜不忧的，也在那里看榜。我当时看他那种从容不迫的态度，觉察不出他是否已考取。后来在船上遇见了，经彼此介绍，原来就是现在的梅先生。梅先生不喜说话，但谈话时却和蔼可亲，人称之为 “gentleman of few words”。刘美学成回国后。梅先生为了报答乡土养育之恩，先在天津基督教青年会服务半年，期间认识了在女青年会服务的后来结为终生伴侣的韩永华小姐。旋经师友们从中撮合，建立了恋爱关系，很快就订了婚。订婚前，韩永华的同学跑来对他说：“告诉你，梅一奇可是不爱说话的呀。”韩永华道。豁出去了，他说多少算多少吧。韩永华后来感叹地说：“就这样，我和沉默寡言的梅一奇共同生活了四十三年。梅一奇有时给人的印象是其言也认，似不能言者；有时又给人以模棱两可的印象，以至于有人做了顺口溜，血之。”大概也许可能是，不过仿佛不见得。可是学校总以为，但是我们不敢说。梅贻琦先生平时少讲话，甚或不讲话，但却绝不是无话可讲，更不是思想贫乏的表现，而是嘴里不说，骨子里自有分寸。梅贻琦讲话往往妙语如虹，甚多魅力和哲理。大学者。非谓有大楼之谓也，有大师之谓也，便其一例。此外还有许多生动的例子。他曾说过：“学生没有坏的，坏学生都是被教坏的。”校长的任务就是给教授搬搬椅子、端端茶水的，表现出一个教育家的胸襟。所以陈寅恪先生说：“假使一个政府的法令可以和梅先生说话那样严谨，那样少。”那个政府就是最理想的。梅贻琦的寡言还表现在他为人低调和处事不张扬上。无论他主持学校或台湾教育部时，公文函札都是他亲自审阅，常通篇改写。尤其是出任教育部长后，每日带重要公文，晚间批阅，常到深夜。台湾教育部某机关新厦落成，主管司千请立碑纪念。梅先生在千城上清绘一图，标明尺寸，只在墙上做一小排，刻上新功与完成年月。做了不说，行胜于言的事例不胜枚举。梅先生寡言君子，当之无愧。梅贻琦逝世后，安葬于新竹清华大学校园内，取名为梅园。园内有校友集资兴建的花木，约梅林、梅琦纪念奖章，成为台湾新竹清华大学毕业生的最高荣誉。